0: سلام به همگی وقتتون بخیر سال نوتون مبارک امیدوارم که سال 1401 رو تا این لحظه به خوبی پشت سر گذاشته باشین براتون سالی پربار سرشار از شناخت و آگاهی آرزو میکنم و امیدوارم که به دستش بیاریم اما بریم سراغ تایتل که ببینیم چی هست و چه نیست خب ما راجعه خودچیفتگی اقدای هقارت و اینجور سرفصل ها زیاد روم برگذار کردیم و این روم ها توی کانال تلگرام هست توی اپلیکیشن کست باکس هست شما میتونید اونو رو از طریق لینکی که بالای سر من هست بهشون دسترسی پیدا بکنید و به اصلاح گوششون بدید اما بریم سراغ تایتل تایتل میگه که راجع به تفاوت اختلال خوچیفتگی با خودچیفتگی سالم قرار صحبت بکنیم اولین موردی که لازمه بهش توجه بکنید اینه که وقتی یه همچین تایتلی رو میبینیم یعنی من از قصد این تایتل رو زدم حالا خودم این تایتل رو برای شما اصلاحا توضیحش میدم تشریحش میکنم و باز حتی یه جاهایی نقدش هم میکنم مسئله اینه وقتی ما میگیم خودچیفتگیه اختلال خودشیفتگی تفاوتش با سالم چیه؟ این اساسا به نظر من تایتل مناسبی نیست چرا؟ حالا توضیحش هم اینجوریه شما اگر توی مطالب و منابع مختلف بخونید مثل کمالگرایی که گاهی افرگاهی اوقات گاهی کلن کمالگرایی رو به عنوان یک سازه منفی شناساییش میکنن و میگن اصلا چیزی به عنوان کمالگرایی مثبت وجود نداره یه سریایی دیگه میگن نه آقا این رو طیف یه سر طیف کمالگرایی مثبت یه سر طیف کمالگرایی منفی اینم هم مثل همون یه سر طیف خودشیفتگی سالمه یه سر طیف خودشیفتگی ناسالم اینو میخوام بگم توی منابع مختلف ما انواعی مختلفی از این موضوع میشنایم اما اصل ماجرا رو اگر اینجوری که براتون توضیح میدم در نظر بگیریم فرض بکنید اون چیزی که اصطلاحاً مفهومی که حالا یه جایی بهش میگن خودشیفتگی خودشیفتگی سالم خودشیفتگی ناقص خودشیفتگی چه میدونم بیمارگونی یا اختلال یه سازه ای داره سازه یعنی چی؟ یعنی یه ساختاری داره یه اسکلتی داره این اسکلت از نظر رمون شناختی اومده تعریف شده. حالا با یه لیبل و با یه برچسبی که واجه خودشیفتگیه راجبه صحبت میکنیم و صداش میکنیم میگیم خودشیفتگی بعضی ها میگن اگر فیتیلش خیلی بالا باشه این خودشیفتگی خودشیفتگی ناسالمه بعضی ها میگن یه ذره اگر فیتیلش نرمال باشه این خودشیفتگی سالم و اینجور ماجره ها اصل ماجرا این شکلیه بچه ها اگر با تفکر معقولی ای یا تفکر در واقع بیماری، مرضی نگاهش بکنیم پزشکی نگاهش بکنیم نه روان پزشکی, پزشکی. شما وقتی الان بری دکتر از شما تست پی می‌گیره به شما میگی یا شما کرونا داری یا شما کرونا نداری و کرونا هم به عنوان یک بیماری یک مرض یک ویروس شناخته میشه حالا اینجا ما وقتی تایتلو میزنیم تفاوت اختلال خودشیفتگی با خودشیفتگی سالم اگه با نگاه پزشکی نگاهش بکنیم و خودشیفتگی رو یک سازه منفی و آسیب رسان در نظر بگیریم اساساً خودشیفتگی سالم واژه مناسبی برای اون بُعدی که ما می‌خوایم بگیم چی هست، چگونه هست و سالم مناسب نیست. اص ماجرا اینه که خودشیفتگی اساساً سالم نداره خودشیفتگی سالم بود که جسمش رو نمی‌ذاشتن خودشیفتگی اسمش میذاشتن مثلا سالمش به نظر من توجه و اهمیت به خود و دیگرانه ارزش به خود و دیگرانه چرا چون توی خودشیفتگی تمام توجه فرد به صورت بیمارگونه‌ای به صورت خود بزرگ انگارانه ای معطوف به خودشه که قبلا هم صحبت کردیم او ریشه هم یه جورایی برمیگرده به عقده حقارت احساس بی‌ارزشی شدید احساس خواستنی نبودن شدید که فرد در جهت جبرانش به صورت افراتی حرکت کنین افراد خیلی مهمه واجه افراتی خیلی مهمه چرا؟ چون کسی که آب هم ما وقتی به یه اندازه بخوریم از یه اندازه بیشتر بخوریم افراد بکنیم در خوردن آب حال ما بد بشه همین همینطور نظم میشه وسواست نظم زیادی میشه وسواست پس مسئله افرات و تفرید خیلی مهمه میزان خیلی مهمه اینجا حالا ماجرا این شکلیه که پس حالا که با هم دیگه هم کلام شدیم راجبه در واقع تفاوت اختلال خودچیفتگی با خودچیفتگی سالم و به این نتیجه رسیدیم که چیزی به نام خودچیفتگی سالم وجود نداره عرضم این بود دیگه توی ممکنین رفرنس های دیگه راجبش توضیح بدن هیچ اشکالی هم نداره اون هم داره با یک ادبیات دیگه همون سازه و همون مفهوم رو توصیف میکنه و هیچ. تفاوت و تناقض با هم دیگه نداره اما اسم این چیزی که دنبال سالمش هستیم که خرابش، که داغونش، که بیماریش، که مرضش اسمش خود که اسم اونو چی بذاریم اسم اونو بذاریم خود دوستی و دیگر دوستی اگه با این اوکین این اسمشو این بذاریم اسمشو هر چی می‌خواید اسمشو بذارین خود کار مهم اینه که موقعی که دارید راجع به هیچ صحبت می‌کنید ذهنتون بدونه دارید راجع چه مفهوم و چه سازه ای صحبت میکنید که با یه واجعی یا واژگان مختلفی در منابع مختلف یا در برنامه های مختلف میشنویدش یا آوردنش پس اصل ماجرا اون فرایند روانشناختیه، مکانیزم روانشناختیه که یه جایی بهش میگن خود دوستی و دوستی. یه جایی بهش میگن خودشیفتگی سالم یه جایی هم به یه حالتی که در میاد از حالت نرمال که خارج میشه توجه فرد فقط صرفاً به سمت خودش جلب میشه و فلسفه و دیدگاهش نسبت دی دنیا میشه هدف وسیله رو توجیه میکنه اون وقت این خوددوستی تبدیل میشه به خودشیفتگی. میشه شیفته خود بودن حالا نقطه این مقابل خودشیفتگی چیه؟ دیگر شیفتگیه که به یه نوعی توی مطالب روانشناسی با عنوان مهر هم به گوشمون میخوره که ما الان با اون کار نداریم اما بد نبود در وقت نخرای مقابلش رو بدونیم حالا میخوایم بریم سراغ این ماجرا که اصطلاحا این همه میگیم آقا فرد خودشیفته نه سب که شما معرفی کردیم بعضی میان توی بعضی از رفرنس ها دو سب که پیدا و پنهانش رو معرفی میکنن اول لازمه بریم ببینیم ب ملاک های تشخیصیش چی هن؟ یعنی شما اگر بری در اتاق مشاوره روان مثلا روانشناسی بخونی بشی مشاور چی یاد میگیری تا اینی که توی اتاق مشاوره اصطلاحا بتونی تشخیص بدی بچه ها نه تا ملاک توی DSM5 نوشته شده در واقع فردی که این نه تا ملاک رو داشته باشه با قاعده هایی که الان به شما میگم کم و بیش تشخیص خودشیفتگی میگیره اما ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که کسی که میاد طبق این تا الگو یا نهتا ملاک تشخیص خودشیفتگی رو در دیگران میده احتمالا یه مقداری این یادگیریش مکانیکی بوده توتیوار بوده توتیوار نه به معنای بی به معنای این که یاد گرفته فقط میاد در این کتاب واز میکنه همین نشونه ها رو میبینه اگه این نشونه ها رو دید به طرف میگه خودشیفته اگه این نشونه ها رو ندید به طرف نمیگه خودشیفته یعنی تمام ملاکش مکانیکه چیزی که تو کتاب نوشته شده انگار کنار استخرین آدم داره را میره یا این روانشناس داره را میره این خیلی بستگی داره به در واقع مسیری که فرد طی میکنه تا روانشناس بودن رو تجربه بکنه فارغ از اینی که در دانشگاهی که کاغذی یا مدرک به او داده میشه یا داده نمیشه قوی تشخیص فرد خاطر همین حواستون باشه خواهش میکنم کنم بعد از اینی که راجع به این موضوع با شما صحبت کردم که توی در واقع قسمت یکی از قسمت های پادکست سایکوپادم باز راجعش صحبت کردم هم به خودتون اجازه ندید در جایگاه تشخیص قرار بگیرید چرا چون الان ما مثلا میام راجع صحبت میکنیم بعد شما میری این ویجیگار تو وجود یه آدمی می‌بینی میگی این خودشیفته است من میگم نه این کاملاً خامه این کاملاً غلطه این کاملاً خطاه این نوع نگاه کردن چرا چون فردی که اصطلاحاً میاد میره توی اتاق مشاوره تشخیص میده راجه به این مسائل یه دفعه می‌بینی 7 سال 8 سال 9 سال منابع مختلف روانشناسی رو انواع روانشناسی اجتماعی تربیتی رشد شخصیت، آسیب شناسی، نوروسایکولوژی، انگیزش و هیجان رشد و شخصیت کودک اینها رو در واقع مطالعات گسترده داره یکی از کتاب‌هایی که آسیب آسیب‌شناسیه توی این آسیب شناسی اون وقت اون فرد با تکیه بر مطالبی که در طول دوران تحصیلش خونده اطلاعات مطالعات شخصیش داشته یک بیس بسیار قوی داره بابت اینی که بتونه یک نگاه هرفهی یا نگاه فنی داشته باشه پس در نتیجه این نیست که من این را از توی این کتاب بخونم یه نفری رو پیدا کنم که با این ملاقات تطبیق داشته باشه بعد اسمش رو بذارم اون دره مختله این در واقع خامترین حالتیه که میتونیم بهش نگاه بکنیم اما بریم سراغ اینی که بتونیم تشخیص بدیم اصطلاحاً، اختلال خودشیفتگی به چی گفته میشه؟ الگوی نافذی از خود بزرگ بینی در تخیلات و اعمال پس همینجا می بینیم که اصطلاحا از اون ابتدا این الگوی نافذ که از خود بزرگ بینیه در تخیلات فرده در تصورات فرده ارتباطی با واقعیت زندگی او نداره نیاز به تحسین شدن و فقدان همدلی ببینید خوب توجه کنید نیاز به تحسین شدن به صورت افراطی و فقدان همدلی که از اوایل بزرگسالی آغاز می شود و در های مختلف به چشم میخورد. و با پنج مورد یا بیشتر از مواردی که الان میگم برای شما مشخص میشه یک احساس خود بزرگ بینی به صورت مهم پنداشتن خود به این صورت که در مورد دستاوردها ها و استعدادهای خودش اغراق میکنه این فرد انتظار داره بدون داشتن موفقیت خاصی به عنوان فرد بزرگ و برتر شناخته بشه کجا توی بافتارها توی حوضه های مختلف زندگیش در ارتباط با افراد درجه یک و دو و سه و چار زندگیش هر جایی که میره نوع رفتارش لحن صداش موضوعاتی که راجع بهش صحبت میکنه این رو به ما نشون میده که او میخواد خودش رو مطرح بکنه پس این به این شکل نیست که او مستقیماً بخواد تایید طلبی بکنه از لحن صداش از نوع پوششش از نوع نشستنش از نوع موضوعاتی که راجع بهشون حرف میزنه از نوع در واقع لحن صدایی که به کارشون میگیره باعث میشه اصطلاحاً این رو بتونیم دوم با خیال در زمینه بیحد و حصر، قدرت، هوش استعداد، زیبایی یا عشق ایدئال اشتغال ذهنی داره پس یعنی فردی که مداوم اشتغال فکری و ذهنی داره راجب قدرت و حوش و استعداد و زیبایی عشق ایدئال و شهرت و وجه و اینجور چیزها سوم. معتقده که خاص و بی همتاست و فقط افراد یا های خاصی میتونن اونو درک کنن و باید صرفا با اونها رابطه داشته باشه یعنی یک نگاه جدا سازی شده اینه که من خودم رو لایق یه سری از افراد میدونم یه سری از افراد رو لایق اینی که با من باشن نمیدونم خودم رو اون وقت این باعث میشه که اون نگاه از بالا به پایین افراتی فرد خودچیفته وجود داشته باشه چهار نیات مفرت به تحسین این دوباره ببینید مسئله تحسین اساساً اینجا در وجود فرد خودچیفته خود نمایی میکنه پنجم وجود احساس محق بودن به این معنا که به نحو نامعقولی انتظار داشته باشد برخورد مطلوبی با اون صورت بگیرد یا افراد بدونه هی چون و چرای تسلیم خواسته های او شوند تسلیم فرمایشاتش بشن، تسلیم خواسته هاش بشن که البته عمده این خواسته ها نامعقولن و در نهایت فرد مقابلش احساس حقارت و زدگی بهش دست میده ششم در روابط بین فردی استثمارگر است به این معنی که برای رسیدن به اهداف خود از دیگران سوء استفاده میکنن هفتم فقدان همدلی این همونجایی که یکی از ویژگه های بارزه افراد خودچیفته در انواع تیپ خودچیفته است که فقدان همدلی رو به نمایش میذارن یعنی تمایلی به درک یا شناخت احساسات و نیازهای دیگران ندارد. حالا اونجایی که به شما گفتم میکانیکیش توی کتاب نوشته شده من اینجا میخوام یه چیزی بندی رو به این یه ذره اضافه کنم اونم اینه تمایلی به درک یا شناخت احساسات و نیازهای دیگران ندارد مگر در زمانی که کارش گیر این باشه که اگر لازم باشه به هدف خودش برسه و برای این که به هدفش برسه لازم باشه یه سری به احساس ها و نیازهای شما بزنه اون وقت باز دوباره به خاطر اینی که خودش به چیزی که میخواد برسه ممکنه بیاد یه توجهی به شما بکنه که عموما افراد توی این زمین است که گول افراد خودشیفته رو میخورن تو تلشون میافتن عموما در اوایل رابطه این بخش هاست که فرد خودشیفته ویژگی های خودشیفتگیش رو پشت این نوع از توجهات دلبرانه و در واقع اون رفتاری که بهش میگن به به توی تیپ دوانجوان دیده میشه در واقع بهش گفته میشه اینجاست اغلب به دیگران حسادت میورزن یا معتقدن دیگران به اونها حسادت میکنن یعنی ببین یا حسادت میکنن و ریشه حسادت دوباره هقارته دوباره خود کمبینیه دوباره مقایسه‌گریه. یعنی خودش رو با دیگران مداوه مقایسه میکنه پایین تر از دیگران قرار میگیرن این میشه کوچک بینی ما چیزی به عنوان کوچک بینی توی هزیانها نداریم چون می توی در واقع جزء اولین گذیناها این بود که الگوی نافذی از خود بزرگ بینی داره چون تفکر صفر و صد یکی از تفکرات قالب این افراده انگار یه جوری اگه بیانیم نگاه بکنیم میبینیم یه تفکر قالبی هم از کوچک پنداری و خودحقیر پنداری دارن که از این خود حقیر پنداری در جهت جبران شرکت میکنن میرسن به اصطلاح اون خود بزرگ بینی و اون که تو دنیای و رویای خودشون یه داستانه رو برای خودشون میبافن پس اغلب به دیگران حسادت میکنن پس کینه دارن خشم دارن به خاطر همینه که هدف وسیله رو توضیح میکنه یا معتقدن دیگران به اونها حسادت میکنن که در موقع اینا ریشه در واقعیت نداره یا اگر واقعیت داره و فرد خود چیفته مداوم تأکید میکنه که ببین دارن به دا من حسادت میکنن به خاطر اینی که نوع تیپ شخصیتیش باعث میشه افراد خاصی با تیپ شخصیتی خاصی جذب او بشن استلاحن و با همدیگه در ارتباط باشن این میتونه تو حوزه کاری باشه میتونه تو حوزه عاطفی باشه میتونه تو حوزه دوستی باشه و کاملا میتونه اتوماتیک و ناخودآگاه آگاه اتفاق بیفته. به خاطر همینی که فرد خودشیفته یه جاهایی راست میگه که آدم‌ها دارن دور بهش حسادت میکنن اما از اون جایی که الگوهای بسیار عمیق و نافذ خودشیفتگی و خودحقیرپنداری در عمق وجود این افراد کار میکنه از این آگاه نیستند که دایره برقراری رابطهشون رو به شکل اتوماتیک و ناخودآگاهی تحریف میکنه و صرفاً فقط افرادی رو میبینن و در حوزه آگاهیشون قرار میگیرن که با اون فیلترهای وجودی خودشون همخان باشن و رفتارهای و نگرشهای متکبرانه و سلطه جویانه از خودشون نشون میدن ببینید این الان تقریباً نقطه ملاکی بود که توی کتاب دی ایس برای تشریف افراد خودشیفته گفت شد قاعدتاً من خودم هم موقعی که میام سراغ دی ایس این و اینجوری مکانیکال، راجع خودیفگی و اینجور ماجررا ها صحبت میکنم و صلا سر میره. به خاطر اینکه خیلی مکانیکی و خیلی فنی و تکنیکیه و مال اتاق مشاوره است اما من اینا رو اینجا به شما گفتم تا بتونیم تشخیص بدیم که اختلال خودچیفته با خود سالم چیه و بتونیم از انان توضیحی رو که میخوایم بدیم به صحبت بکنیم. بچه ها ببینید ما یه تیپ خودچیفته داریم، یه اختلال خودیفته داریم. البته گاهی اوقات بعضی از افراد میان میگن ویژگی خودشیفت تریت خود تریت پرخاشگری، میگن طرف ویژگی پارانویا یا شک و سوء ظن داره که مثلا توی شغلای پلیسی و پاسپوریسی و کاراگاهی و ببخشید <تصفيق> این جور چیزا این افراد زیاد دیده میشن اما اینا لزومن افرادی نیستن که بیچاره اختلال باشن، ویژگی دارن. اون وقت توی یکی از روم هایی که کمخ پیش برگذار کردیم به نام شخصیت چناسی من یه دونه مدل رو توضیح می دادم یه مکعبی رو توضیح می دادم اگه یادتون باشه می آمدن می گفتم اقای این مکعبه چهار تا بعد داره تا بود داره هر تا بعد کنار همدیگه قرار می گیرن میشه یه مکعب ما اصلا این مکعب رو شخصیت هر کدوم از این عباد کنار هم قرار می گرن. خود این ابعاد ساختارهایی دارن این ابعاد رو دیوارهایی در نظر بگیرید که از آجرهایی که کنار هم دیگه چیده شدن تشکیل شدن که ما بهش میگیم دیوار اون وقت این دیوارها خودشون از ردیفهای آجر هر ردیف اون وقت کنار هم کم کم این دیوار رو تشکیل میداد اون وقت خود این ردیفها از دونه دونه هایی که کنار هم چیده شدن تشکیل شدن. وقتی داریم راجب اختلال خود چیفتگی صحبت کنیم داریم راجب تقریبا کل این مکربه صحبت میکنیم یعنی تمام آجرهای این استلاحاً ساختمون یا این اتاق یا این ساختمان روانشناختی رو فرد درگیر خود این پنداری اغده هقارته و عموماً در تلاشه که جبران کنه اینو یعنی از اون احساس و عقده حقارت که با اناوین مختلف مثل احساس بی‌ارزشی، نالایقی، بی‌کفایتی، دوست داشتنی نبودن ترد بود، طرد شدنی، ترد کردنی بودن و همه اینها در واقع ما هر کسی یه دونه از این ریشه ها رو داره، فرد میخواد در جهت جبران اون حرکت بکنه و از اون فرار بکنه. متاسفانه نمیشه این کار انجام داد. یعنی تنها تنها جایی که نمیشه ازش فرار کرد آدم ببین من از بابام میتونم فرار کنم از استاد دانشگاه میتونم فرار کنم از اینی که با دوستان برم بیرون میتونم فرار کنم از اینی که جواب یه آدمی رو بدم یا ندم میتونم فرار کنم تنها جایی که نمیتونم ازش فرار کنم خودم از خودم میتونم خیلی چیزا رو من و شما میتونیم شما میتونید خیلی چیزا رو از آگاهیتون به خارج از آگاهیتون هدایت بکنید خارج از آگاهی هم متاسفانه اینجوری نیست که بگیم از ذهنم انداختمش بیرون وقتی داریم راجع به آگاهی و خ... فضایی خارج از آگاهی صحبت میکنیم یعنی داریم میریم سراغ ناخود آگاه جایی که من ممکنه دیگه حسش نکنم جایی که ممکنه دیگه به ذهن و فکر من خطور نکنه اما اینی که به فکر و ذهن من خطور نمیکنه و من احساسش نمیکنم هیچ ربطی به این نداره که تو وجود من دیگه فعالیت نمیکنه. من دارم از حوزه آگاهی می خارجش می کنم. اما تو وجودمه و این احتمال وجود داره که یک روزی در یک موقعیتی به واسطی یک اتفاقی مجددن از آگاهی از ناخد آگاه من به آگاهی من منتقل بشه من اسمش رو میذارم فعال بشه یعنی من خفش کردم سرکوبش کردم گرتش دادم، فرستدمش رفته پایین یه روزی به واسطی یک اتفاقی که میتونه یه شکست باشه میتونه از دست دادن باشه میتونه جابجایی از یک موقعیتی به یک موقعیت دیگه باشه یک موقعیتی که فشار هیجانی عاطفی و بحرانی عاطفی شدیدی رو به من و شما وارد بکنه میتونه کارکرد این ساختمان روانشناختی و نظام روانشناختی من و شما رو یه جوری بکنه که یه سه چیزایی که اون زیرن بیان بالا و منو شما اگر این مسائل رو عادت بکنید تو زندگی و مثل همین ویژگی که الان فرد خود انجام میده که از خودش فرار بکنه براش کار انجام ندیم. اصاحح اون روزی که باید درست کار بکنه این موتور دچ بعد عمل کردیم میشه و ریتم میزنه و خیلی چیزها رو میبره زیر سال. فرد خودچیفتن مدام تلاش میکنه از خودش فرار کنه از کدوم خودش از خود حقیرش. چرا به خاطریعنی که عقده یه اصلا تجربه هیجانیش تجربه هیجانی جالب و خوشایندی نیست. اصلا نوع نگرش و جهانبینی فرد در عقده حقارت نوع نگرش سالمی نیست. کاملا خودش رو تر از بقیه می‌بینه، بدتر از بقیه می‌بینه، تر از بقیه می‌بینه، تنها می‌بینه، مترود می‌بینه، ناخواستنی می‌بینه، تاریک می‌بینه خودش رو، ناتوان می‌بینه یعنی واقعا نمیدونم چجوری باید اینو توصیفش کرد و فرد به خاطر اینی که از این احساسات از این نگرش ها از این باور ها از اون کیفیت روانشناختی که تحت تأثیر باور به حقیر مند بودن فرد تجربه میکنه در جهت جبرانش حرکت میکنه یعنی اگر داره بد رو تجربه میکنه حرکت میکنه به سمت خوب و این جایگاه بده که داره حرکت او رو مشخص میکنه به سمت خوب و فرار کردن از بد بودنه شاید بگین چه اشکالی داره اشکالش اینه که محدود میشیم به که من از یک جایگاهی بخوام فرار بکنم تا به جایگاه دیگه برسم و چون دارم از اینجا فرار میکنم و این درون خودمه و اساساً فرار نکردنیه ممکنه بتونم در کوتاه مدت چند سال از حوزه آگاهیم خارجش بکنم اما در بلند مدت زندگی من میدونم حالم خوب نیست من میدونم یه چیزی سرجاش جاش نیست من میدونم عمیقا احساس دوست نداشتنی بودن دارم یعنی من با افرادی صحبت می میکنم که شهرت داره میگه موقعی که میرم این مثلا 500 نفر آدم 600 نفر آدم 1000 نفر آدم حالم خوبه اما در نهایت موقع که شب دارم برمی گردم خونه یه کچی بشه ای تو وجودم هست که دوتا واجه است کچی بشه یه جوری تمام انرژی و تمام زمانی رو که صرف کردم که ازش فرار بکنم همش رو میبره زیر با یه بشکن که من واقعا نمیدونم باید چی کارش بکنم به خاطر همینه انقدر تو زندگی موفق شدم به خاطر اینکه اون رو تجربه نکنم به خاطر اینکه ازش فرار به خاطر که باش مواجه نشم ازش فرار بکنم و این ببین چقدر تناقض دردناکیه که توی زندگی هست یعنی فرد با وجود اینی که در اوج شهرته ما اینجوری میبینیمش دیگه ما ببینیم فرد در اوج موفقیت تو قوله های موفقیت داره فت کرده و داره لذتش میبوره میره جلوی اسیج یه دفعی 500 نفر 600 نفر هزار نفر رو بلند میشن و پایش دست میزنن سوت و جیغ و موزیک برش میشه براش اینا ولی میگه میدونی ماجره چیه ماجره اینه که تمام تک تک لحظه ها من مدام این صدا توی ذهنمه که اینا همش مصنوعی و من همیشه اونو نادیده میگیرم و میدونیم یکی از الگوهای ثابت و پایدار شخصیت اختلال و نادیده این یعنی فرد انرژی روانی زیادی رو در بلند مدت سرمایه گذاری میکنه از لحاظ عاطفی از لحاظ روانشناختی بابت اینه که با یک بعد یا چند بعد از شخصیتش که اصلا خوشایند نیستند که آسیب شخصیتی محسوب میشن مواجه نشه اما در نهایت نهایت اون سر جای خودش با استواری پایدار وای ساده و میگه تنها راه اینی که استلاحاً بشه من رو زورم رو کم بکنه اینی که من رو بپذیری و پذیرفتن از اونجایی سخت میشه که قراره بریم سراغ پذیرش بخشهای عاطفی و حیجانی یک آسیب و موضوع یا سازه یا ماجره اینجاست که دردناکش میکنه اصل ماجرا رو اما حالا بیاییم اینجور نگاهش بکنیم بچه ها اختلال خودشیفتگی بسته دیگه از این من راجبه اینقدر راجبه اختلال صحبت کرده بریم سراغه اینی که ببینیم این چیزی که اول گفتیم خودشیفتگی سالمه چیه؟ اول که خودشیفتگی سالم وجود نداره خودشیفتگی همش اختلاله دو بیا یه اسم و وستش بذاریم حالا خود دوستی نوع دوستی هرچی دوست داریم که خودشیفتگی افراط در عقده حقارته، خودشیفتگی افراط در توجه و تمرکز افراطی به خوده. تو جای جای مختلف زندگی. در رابطه عاطفی، در رابطه کاری و همه اینا. پس حد تعادل ماجرا اینه که در نهایت نباید خودمون رو نادیده بگیریم. باز دوباره از اون حد نرمال و تعادل اینه که نباید دیگران رو نادیده بگیریم. جو فرد خود چیفته کلان دیگران رو نادیده میگیره اون وقت فرد مهتلم مهرتالب کلان خودشونو نادیده میگیره خب اینو میشه دو سر بردار اگه اینجوری بخوایم نگاهش بکنیم پس انگار باید یک حالت رفت و برگشتی بین خود و دیگران وجود داشته باشه که متاسفانه نمیتونیم اینو حساب کتابش رو در بیاریم به خاطر اینی که هر آدمی به قول اون دوستمون هزار تا راه راه هست برای رسیدن به خدا یعنی اول باید اینو پیدا بکنیم که ببین انگار یه فرد خودشیفته در بین اینی که توجه به خود داشته باشه و توجه به دیگران داشته باشه توجه به خود رو بذاریم 0 توجه به دیگران رو بذاریم یک یعنی قرار بین صفر و یک در هر در رفت آمد باشه این توجه این تمرکز این نگاه این مهر این محبت این خواستن این باید یه جایی سمت من باشه یه جاهایی سمت دیگران باشه این مدیریت میکنه من من ما اگر از سلامت لازم برخوردار باشه و با واقعیت امروز و اینجا و اکنون ارتباط داشته باشه واقعیت امروز و اینجا و اکنون یعنی چی یعنی من آدمی هستم که ظرفیت مهر ورزیم ش مهارت مهر و مهرورزی بلد نیستم میتونم برم مهارت حمللی یاد بگیرم حداقل حال که بلد نیستم خیلی خوب همه اینا رو حساب میکنم میشه اینجا و اکنون من اون وقت اینجا و اکنون دیگران میشه چی در ارتباط با من اونم باید در واقع درش بیاریم ببینیم ماجراش چی این حالت رفت و برگشت بین توجه و اهمیت به خود و توجه و اهمیت به دیگران اگر نرمال متعادل و میزان مناسبی رو داشته باشه فرد اصطلاحاً <تص> از اون چی که به عنوان خودشیفتگی شناخته میشه دوری میکنه همطور که فروید هم میگه میگه الان دقیق واجش یادم نیست اگه کسی یادشه یا میدونه دارم راجع به کدوم جمله صحبت میکنن بنویسه توی تکست که میگه افرادی که اصطلاحان خودشیفتگی خودشونو درمان میکنن یاد میگیرن بخش افرادی که به دیگران مهر و محبت نشون میدن انگار یاد گرفتن بخشی از خودشیفتگیشون رو علاج میکنن مقابله بکنن درمان بکنن یه همچین مضمونیه دقیقی آدم مثل خیلی جمله پوریه که اون افرادی که به دیگران توجه میکنن از بخشی از که خودشون گذشتن پس با توجه به این جمله فرویدو این توضیحاتی که منان دادم خدمتتون اگر اون خودچیفتیگی سالم رو به عنوان خوددوستی و دیگر دوستی در نظر بگیریم برای هر کدوم از من و شما یه معنا و یه تعبیری خواهد داشت چرا؟ چون اون افرادی که من در زندگی باهاشون ارتباط دارم ویجگیه های خاص خودشونو دارم توانای های خاص خودشونو دارم کمبودها و بیشبود های خاص خودشونو دارم من هم همینطور شما هم همینطور افرادی هم که در زندگی شما هستند هم اونها هم ویجگیه های خاص خودشونو دارم که این ویجگیه ها ویجگیه های شما و افرادی که با شما در ارتباط هستن بر من پنهانه و همینطور اف... اون در واقع ویژگی‌هایی هایی که من دارم و افرادی که در زندگی مثلا بر شما پنهان، پس اینجا چیزی نیست که بشه راجبش فرمول تعریف کرد کل ماجرا اینه که من و شما بتونیم تعادل بین توجه و اهمیت به خود و دیگران زندگیمون رو رایت بکنیم این حرکت رفت و بش... برگشتی بین خود و دیگران در افراد خود شیفته انگار این دوربینه گیر میکنه رو خودشون میمونه رو خودشون به صورت افراطی. فقط خودشونو می بینم. زمانهایی برمیگرده به سمت دیگران که باز دوباره قرار بشه به بیشتر دیده شدن خودشون یعنی من به تو توجه میکنم چون قرار آخر سر من یه منفعتی ببرم چون قرار آخر سر من یه چیزی را از دست ندم و زمانی که اون چیز رو بردم یا اون چیزا از دست ندادم دوباره برمیگردم سر همون الگوی قدیمی و تکراری خودم که توجه اهمیت قفل رو خودم همه چیز رو خودم کانون اون قرار میدم و اینجاست که اون تعادل و در واقع همزیستی رفت آمدی به هم میخوره خاطر همینه که بهترین اینجوری نگاهش بکنیم که خود دوستی و دیگر دوستی چه میزانی در واقع برای هر کدومش زمان صرف میکنیم با چه عیاری با چه کیفیتی با چه روشی به چه نوعی اگر کلام با چه نوع و کلامی با چه لحنی داره می کنه انجام میدیم اگر خرید کردن یه چیزی برای دیگران با چه کیفیتی می کنه انجام میدیم اگر مثلا با دنیای کودکانه نگاهش بکنیم من قراره یه چیزی رو تقسیم کنم بین خودم و دوستم اونی که از ابتدا ویژگی خودشیفتگی رو احتمالاً داره اون بخش خوبش رو برای خودش نگه می داره اونی که ویژگی دوستی افراطی داره بیشتر در واقع فداکاری میکنه اونی که نرمال متعادله هم خودشو در نظر میگیره به اندازه هم طرف مقابل رو به اندازه در نظر میگیره به خاطر همین این در واقع به این شکل معنا پیدا میکنه و یه جور دیگه هم بعضا توصیف میشه توضیح داده میشه تو آقا خود اختلال خودشیفتگی کل اون آجورای اون اتاقه که توضیح دادم همشون. آفت زدن خرابن فرد کل ابعاد شخصیتش رو اون خودشیفتگی و خودحقیر بنداری گرفته و با حالتی وسواسگونه و کمالگرایانه میخواد توجه ها رو به خودش جلب کنه به واسطه توانایی ها شهرتش قدرت سرمایه گذاریش لحن صداش مدل لباس پوشیدنش آدمایی که باشون ارتباط برقرار میکنه اما یه موضوع دیگه داریم به نام ترید خودشیفتگی، ویژگی خودشیفتگی. اصلاً باز من هنوزم میگم هر بار که این جمله رو به کار میبرم میگم خودشیفتگی ما رو میبره سمت اختلال نبواد از این واژه استفاده بود ویژگی خوددوستی. حالا اینجا میگیم خودشیفتگی. ویژگی خودشیفتگی یا خوددوستی یعنی چی؟ یعنی خیلی طبیعی و نورماله که تو وجود هر آدمی، توی اون ابعاد شخصیتش، توی اون اتاقه که از آجرای مختلف ردیف شده یه کنار هم دیگه تشکیل میشن ده تا دونه خود خودچیفتگی وجود داشته باشه من خودم و دوست دارم به خودم توجه میکنم برای خودم ارزش قائلم ولی این به شکلی نیست که دیگران نادیده گرفته بشن فقط خودم رو ببینم بعد این باعث بشه اینی که دارم خودم رو میبینم چگونه دارم میبینم دوباره میاد یه معنای دیگهی کنارش میده بهش یعنی چی یعنی من دارم خودم رو میبینم بالا میبینم پایین میبینم حقیر میبینم توانمند میبینم اصطلاحا بهش میگن خودپنداره خودپنداره من و شما راجب خودمون چقدر با واقعیت وجودیمون همخونه این خیلی مهمه چون فردی که خودشیفتگی داره خودپنداره ذهنیش یا تصویر ذهنی خودش از خودش با آنچه که در زندگی رفتار میکنه روند داره عمل میکنه کاملا دو تا چیز متفاوت و متناقضن یعنی فرد پیش خودش فکر میکنه فتح و فتوحات کرده کشف و کشوفات کرده اصطلاحا ولی موقع که میدی رزامشو نگاه میکنی با اطرافیانوی صحبت میکنی اطرافیانش دلشون از دست این آدم خونه کاملا احساس ناکامی و خشم رو در ارتباط با او تجربه میکنن چرا؟ چون فرد خودشیفته فردیه که یکی از نشانهاش که همدلی بلد نیست ببین همدلی خیلی در تداوم رابطه به شکل سالم تأثیر گذاره وقت وقتی این سلامت عاطفی در ارتباط با عنوان سمیمیت عاطفی تجربه نشه و فرد ناهمدلانه برخورد بکنه از اونجایی هم که میدونیم افرادی جذبه فرد خودشیفته میشن که یه مقداری اونها هم ویژگی وابست شخصیت وابسته دارن چرا پس در واقع میدونی این شکلیه که آقا سوال پیش میاد که وقتی یه آدمی داره نامحترمی میکنه وقتی داره منو نادیده میگیره وقتی به روش‌های مختلف ناهمدلی از خودش نشون میده چرا اطرافیانش ولش نمیکنن دارن یکی داره رفتار نامناسبی نشون میده خیلی خواه من فهمیدم مثلا من با یه آدم خودشیفته تو رابطه هم بعد فهمیدم دارم به هم میشه نامحترمانه دارم به من توجه میکنن و هزار تا از اینجور ماجره کلی عواقب داره این رابطه برای من حالا با این رابطه خوب نیست چرا ول نمی کنم برم؟ میام نگاه میکنیم اینور بینیم خب اینور ماجره هم حالا یه سری افراد هستن مثلا طرف یه مقدار ویژگیه شخصیت وابسته داره، شخصیت مهرطلب داره، خودش خود غیر پنداری داره، سبک بازیش فرق میکنه. کجا بره؟ وقتی یه فردی شخصیت خودشیفته داره یا ویژگی شخصیت خودشیفته داره، اومده جذب آن چیزی که فرد خودچیفته از خودش به نمایش گذاشته شده. یعنی پولش، ماشینش، تیپش، آدمایی که باش ارتباط دارن، جاهایی که با هم دیگه میرن، و همه ای اینا، بعد دو وقت خوب فرد وابسته اگه در واقع کجا میخواد بره من که کار ندارم، من که شغل ندارم، من که مثل اون خوب نیستم، من که مثل اون نمیتونم حرف بزنم، من که مثل اون بلد نیستم تنهایی زندگی کنم، من که مثل اون پذیرفته نمیشم توی جامعه، خب خیلی خب منی که این ویژیگه رو دارم موامان شخصیت وابسته، اساسا در خودم نمی بینم که بخوام این کارا رو انجام بدم همیشه نیازمند فردی هستم که بخواد نقش قوی و قدر رو کنار من بازی بکنه به خاطر همینه که می بینیم این نوع افراد بعضا سالها کنار همدیگه زندگی می در شرایطی که به نوعی به همدیگه نامحترمی نشون میدن، اما این نامحترمی ها این نوع ها این نوع خطاهای شناختی این نوع خود بزرگ بینی ها اصطلاحاً جوری بر رابطه غالباً و غالبه‌دارند و فرد جوری تسلیم اون الگوهای شخصیتی وجودیشه که اساساً میگه من کجا برم با این وضعیتی که دارم و نقطه رشدش هم تو رفتنه ها نه اینی که بخوایم بگیم رابطه ها باید قطع بشه رفتن نه از رابطه ر... بیرون رفتن از منطقه امن عادت ها منظور یعنی من عموماً مثال میزنم مدام میرم سراغ یه آدمی برای رابطه برای کار که او آدم قویی باشه یه تیم هرفهی داشته باشه که من نخوام به چالش بکشم زیاد, به چالش کشیده بشم زیادی همه شرایط مهیا باشه من زحمتی برای مهیا کردن نکشیدم این مهیا شدن از نظر شخصیتی میشه استقلال عاطفی میشه استقلال مالی میشه استقلال در تصمیم گیری میشه استقلال در حل مسئله یا استقلال شخصیتی استقلال فکری خب این فرد فرد وابسته است دیگه شما حسابش بکنم چیکار کار کنیم هرچی تو میگی کجا بریم نمیدونم هر جا تو میگی کی بریم من هرچی تو بگی سرابا گوشم هر موقع تو بگی یعنی عموما به یک نوعی داره از اینی که توی موقعیت های قرار بگیره که بخواد تصمیم بگیره فرار میکنه چرا به خاطر اینی که تصمیم گیری نوعی از مسئولیت پذیری رو به همراه داره من وقتی تصمیم می‌گیرم بریم توی این رستوران نریم توی اون رستوران یعنی دارم خودمو در معرض این قرار میدم که کسایی که با من اومدن توی این رستوران بعد آخر سر بگن عجب غذاش خوب نبودم به درد نمیخورد یعنی که بگن عجب قضایی بود چقدر خوب بود این یعنی یک نوعی از تایید و توجه رو اون تصمیمگیری من در زندگی برای من به همراه داره یک پیامدی داره که این پیامد میتونه عواقب باشه اوارز باشه میتونه منافع باشه و تایید شدن توسط دیگران باشه اما اون فرد وابسته برعکس فرد خودشیفته از اونجایی که خود حقیل پنداری داره و خود پنداری داره که خودشو باور نداره مدام داره میگه نکن اگر رفتیم اینجا به دردن خود حالا اینا چی میگن من؟ که ما بس به ترس از غذاوت دیگر و وقت فرد خودشیفته پیش خودش چی فکر می‌کنه میگه میریم میخوریم هرکی ام خوشش نیومد نیومد همینه دیگه چیکار کنم دست من که نیست که به هم یعنی در واقع با این نوع تفکر ممکنه اینا رو به زبون نیارن این نوع دیدگاهشه این نوع برداشتیه که میشه از رفتارش کرد از اعمال اینجور افراد افراد پس در نتیجه بچه‌ها ما اساسا ببین موقعی که به دنیا میایم فروید میگه کودکان در خودشیفتگی اولیه قرار دارن. ب... توی روانشناسی رشد ملانی کلاین میگه ا... کولبرگ اشتباه نکنه میگه گلدنبرگ میاد میگه خیلیهای دیگه میان با اناوین و یه سریا میان میگن اوتیسم اولی یه سریا میان میگن در خودماندگی اولیه یه سریا میان میگن خودچیفتگی اولیه یه سریا میان میگن کودک به شکل انگلواری فقط خودش رو میبینه و در واقع تغذیه میکنه از مادر از ازلر روانشناسی و همه اینا یعنی میخوام میگم به یه نوعی توی روانشناسی، انگار این خودشیفتگی ذات بشریته نه, نه به عنوان اختلال ها به عنوان اینکه خودشو کانون ببینه شما نگاه کن ببین حالا من داشتم قبل از اینکه بیا اینجا صحبت بکنم توی این شبکه های مستند داشتم یه در مستندی رو میدیدم بعد توی این مستند یه سری از این شامپانزه ها بودن که سنگی برمی داشتن یه صدفی رو از لبه دریا می آوردن و این مستنداش داشت راجع به این صحبت می کرد که نگاه کنید ببینید این میمون هم مثل ما رفت سراغ ابزارسازی بعد من حقیقتش داشتم فکر می کردم که این ما هستیم که مثل این میمون رفتیم سراغ ابزارسازی ولی نوع نگرش و بزرگی منشی رو ببین تا کجا ریشه می دونه. که ما حتی توی مستندهای علمیمون های صحبتهای ای که در تلویزیون ها و شبکه و رسانه ها توضیح داده می اینه که آن حیوان هم مثل ما ابزار سازه در صورتی که زمانی که تاریخ زندگی اون حیوان رو مطالعه می از لحاظ پیشینه اون حیوان خیلی قبل تر از گونه من و شما داشته زندگی می کرده و از این روش به عنوان ابزارش کندن صدف استفاده میکرده. حالا چجوری شده که ما داریم خودمون رو اینجوری می‌بینیم که اونم مثل ما داره این کار می‌کنه، میکنه دیدین؟ و خیلی جاهای دیگه هم ما خیلی این واجر رو میشنویم تو هم مثل من خوب میتونی مثلا فلان کار بکنی تو هم مثل منی ها این اون ذات گونه انسانیه این ذات گونه بشریتی که انگار خودش رو کانون تصور میکنه به هر حال که وقتی در دوران کودکی قرار داریم این بخشش طبیعیه به خاطر اینه که تمام توجه اون ارگانیزم اون مکانیزم موجود زنده متمرکز بر اینه که بقای خودش رو حفظ بکنه به خاطر این همه چیز رو برای خودش میخواد طوری که کمترین هزینه رو از نظر مادی، مالی، روانشناختی خرج بکنه و بیشترین دستاورد رو به دست بیاره اما حقیقتش اینه که این روش برای ادامه زندگی مسمر سمر نیست و اگر فرد نتونه از خودش سازگاری نشون بده بابت اینی که بتونه بین خودش و دیگران یک افتراق سالم قائل بشه اون وقت اینجوری میشه که تا بزرگ سالی خودش رو کانون دنیا میبینه اینجوری میشه که چون من میخوام به هر قیمتی که میخوام باید به داده بشه میشه پوتین؟ دکپه بومبات هم در دستشه یعنی اینو میخوام با انواع روش های مختلف حالا تو سیاست میبینیمش توی زندگی آتفی میبینیمش هر جایی که آدمی که افتراق و درست و حسابی پیدا نکرده میتونه این روش رو داشته باشه مثل بقیه اختلالا مثل بقیه بیژیگاه پس ماجرا اینه میزانی از خود دوستی تا جایی که خود پسندانه افراتی نباشه خود خواهانه بیمارگونه و مرضی نباشه طوری که رسما دیگران نادیده گرفته بشن اون هم نه یک بار دو بار با فراوانی بالا با هدت بالا با شدت بالا سالم نیست اما زمانی که این نرمال من به خودم توجه میکنم به دیگران توجه میکنم برای خودم زمان میذارم برای دیگران زمان میذارم برای خودم هزینه میکنم برای دیگران هزینه میکنم این هزینه لزوما مالی نیست روانی توجه مالی جزوش هست گوش دادن گوش دادن فعاله این لزوما خیلی چیز پرخرجی نیست ولی خیلی میتونه با ارزش داشته باشه با ارزش باشه و باشه گوش کردن فعال چون یک فرد خودچیفته از اونجایی که همدلی نداره اساسا یکی از مهارت‌های انجام دادن همدلی اثر بخش و سازنده اینه که شما بتونید گوش بدید اما متاسفانه خیلی از ما تعدادمون هم کم نیست که من روزانه باشون در واقع به چالش میخورم اینه که مثلا به فرد میگم ببیند حرف گوش بده رفتارش، لحن صداش، نوع کلام و نوع عدبیاتی منشش به من نشون میده که این بچه انقدر به اسم حرف گوش دادن این آدم رو انقدر به اسم حرف گوش دادن یا حرف گوش نکن بودن بهش این معنا رو دادن که حرف گوش کن بودن یعنی بله قربان چشم گو بودن و کسی که بله قربان چشم گو نیست یعنی تسلیم نیست یعنی انفعال محض نشون میدی جلوی من وقتی بهت میگم ساکت باش، سلام کن، احترام بذار، برو بشین پای درست، حرف نزن، نتوقت در نیاد زمانی که اینا رو گوش میده بهش میگم <coughs> آفرین چقدر بچه حرف گوش کنی هستی؟ در صورتی که حرف گوش کردن ربطی به انجام دادن سازگاری افراطی نداره گوش کردن یعنی توجه انتخابی در دریافت صداهای محیط لزومن ربطی به اینی که من برم جارو بکشم درس بخونم اینا رو نداره اما اون فرد انقدر در ماها انقدر درگیر این ماورهای ماجرا هستیم که به این شکل خودشون نشون میده با فرد خود شیفته اساسا کسی توی زندگیش نبوده که به حرفش گوش بده گوش بده هیچ کار دیگه ای نکنه براش فقط بش اندازش گرفت که اون آدمه بفهمه بگه آخش یه نفر فهمید من چه اتفاقی داره تو زندگی میافته یه نفر فهمید من دلم آشوبه یه نفر فهمید من از اینی که فقیرم چه احساسی رو تجربه میکنم او حتی این رو هم تجربه نکرده علاوه برای این رو تجربه نکرده ممکنه تاخیر شده باشه سرزنه شده باشه توهین شده باشه بهش. به خاطر همینی که وقتی به قدرت میرسه، هر نوع قدرتی وقتی به شهرت میرسه وقتی به جایگاه میرسه، اساساً نقطه مقابلش رو انجام میده. یعنی اگه بری این کار رو بش بگی این کار رو بکن میگه چرا باید این کار انجام میده؟ کی برای برایمت زندگی انجام داد؟ چقدر انجام داد؟ چند بار صحبت کردم، چند بار زور زدم، چند بار تقاضا کردم، چند بار گریه کردم، چقدر تنها موندم؟ چقدر حقیرم کردن چقدر دستم انداختن برای چی نباید الان تلافیشو در بیاره این یه مورده یه مورد دیگه ممکنه یه جایی ما ببینیم که یک فرد خودچیفت کاملا برعکس عمل کنه یعنی ببینیم میشه یک فرد خیرخواهی که صدقه میکنه خیرات میکنه اینجور ماجرا خب اینم در واقع با ذوره ساید بیمارگونه ای ماجراست که یک فردی که خودشیفتگی داره میره اون خرابکاری خودش رو یعنی خارج از قاعده ای که وجود داره عمل میکنه و با این تفکر و با این توجیه که مثل ادمایی که دیدین میرن گناه میکنن میگن نماز بخونی پاک میشه فرد خود چیفتم هم همین جوریه میره خرابکاریش رو میکنه از قاعدهش در واقع خارج از قاعده عمل میکنه مثلا خیانت میکنه مثلا شیطنت میکنه مثلا کلاهبرداری میکنه آخر سر مثلا بد می خیرات میکنه لزوما خیرات میکنه میگه خب این به اون در اینجا اونجا که ما میبینیم ای یه آدمی داره مثلا خیرات میکنه و حالا هر کسی خیرات میکنه لزوما یه همچین چیزی نیست اینو باید افتراق فرق قائل بشیم همه رو جمع نمیمدیم هر کسی که نامشخصانده ایم راجع به این فتو هست جنببندی کوچیفدگی یک ویژگیه که ما باهاش به دنیا میایم خود دوستیه خود خواهیه خود همین خودخواهی باز دوباره یک واجهیه که <تصفح> میتونه بار من منفی داشته باشه در جامعه که میتونه طرف خودخواه نه هیچ اشکالی نداره خودخواه باشه خودخواهی بد نیست خودخواهی که در نهایت منجر به دیگر خواهی هم میشه خوبه خودم رو میخوام اما اینی که خودم رو میخوام چگونه تعریف و تفسیر میشه مشخص میکنه این خودخواهی سالمی یا ناسالم خودم رو میخوام بله به خاطر می ورزش میکنم خودم رو میخوام به خاطر همین تغذیه مناسبی دارم خودم رو میخوام به خاطر همینه به آدمهای سمی رابطه برقرار نمی کنم خودم رو میخوام چون دلم میخواد زمان بیشتری با تو باشم پس من باید سالم باشم تو هم باید سالم باشی که بتونیم بیشتر با هم دیگه زندگی کنیم ببین این نوع خودخواهی چقدر میتونه سالم باشه ولی من خودم رو میخوام به چه قیمتی؟ به قیمتی اینه که اصلا من به تو توجهی نمی‌کنم. خودم رو می‌خوام. باید برم ورزش کنم، غذای سالم بخورم، هیچ مشکلی هم نداره. میخوام بگم ببین چه جوری میشه هم خودشیفتگی رو با خود خودخوایی با خودم رو می‌خوام. باید تغذیه سالم داشته باشم. اون وقت نگاه کنی می‌بینی اون بنده خدایی هم که داره کنارش زندگی می‌کنه، 6 ماه سال، 7 ماه سال به خاطر اینی که این خودشو می‌خواد، باید بره ورزش کنه، اونم تو رژیمه. اونم داره کاهو می‌خوره، رژیم کاهو داره. بعد اصطلاحا دلش لک زده بوده سه قזה چربو چیلی قضا نمیخوره چرا چون که نکنه یه وقت ناراحت بشه دلش بخواد تو رژیمه میگم می‌کنه می‌بینی ویژگی مرتلبی داره پا به پای این داره میره پس ببین باز دوباره ما یعنی می‌خوام اینجورش بگم یک رفتار دیده میشه انگار دیده میشه که آقا دو نفر رژیم گرفتن دو نفر دارن برای سلامتشون کارو انجام میدن اما خواستگاهش مهمه اون عقده حقارت یا احساس هقارت مهمه که باعث بشه پس در نتیجه خودتونو بخواین دیگران زندگیتونم بخواین اینی که یا این یا اون نداریم اینجا جفتشه اما فردی که خودچیفتگی داره صرفا فقط یکیشه من اگرم شما باشین در نهایت یه منفاتی برای خودش داره که الان داره به شما توجه میکنه. یعنی داره باجی میده پس در نتیجه همه من خودچیفتگی داریم من اسمشو میذارم خود دوستی بعد نوع دوستی یا دیگر دوستی که بسته به اینی که از کدوم خواستگاه بلند میشه اون رفتار دیده میشه معنا پیدا میکنه و میشه توصیفش کرد. فردی که توی زندگیش احساس هقارت رو تجربه میکنه که همه تجربه میکنه و از این احساس حقارت نیرو میگیره در جهت جبرانش احتمالا به سمت کوچوکوفایی حرکت میکنه اما فردی که این احساس حقارت در زمانی که داره رشد میکنه و قرار تبدیل بشه به پایه های اعتماد و شایستگی و پذیرفته شدن در اجتماع یا شکل گیری اعتماد به ضربه میخوره و آسیب میبینه تبدیل میشه به عقده حقارت و فرد در جهت جبران عقده حقارتش حرکت میکنه و احتمالا در بزرگسالی ویژگی‌های های خودشیفتگی رو در سطوح مختلف و در میزان های مختلف از خودش نشون میده پس اینم از این جنبندیش میشه این ما چیزی به نام خودشیفتگی سالم نداریم زمانی که داریم از خودشیفتگی صحبت می‌کنیم کاملا داریم راجعه به اختلال خودشیفتگی صحبت می‌کنیم. توی منابع مختلف ممکنه آورده باشند خودشیفتگی سالم که هیچ اشکالی هم نداره دوزیهش هم به این شکل داریم راجع به یک ساختمان صحبت کنیم داریم راجع به یک سازه روانشناسی صحبت کنیم که نیاز داریم با یک برچسب اون رو بشناسیم برچسب شناختی بهش بدیم بگیم این سازه، این ساختمان با این اسکلت، با این چهار تا اتاق اسمش خودشیف دیگه تو بعضی از رفرنس ها میان میگن دو سر تیفه یه خودشیف دیگه سالم داریم، یه دیگه ناسالم من خیلی با این ارتباط برقر نمیکنه خود شیفتگی ناسالمه دیگه اسمش روشه شیفته خود بودن شیفته یعنی چی؟ یعنی دیگه کلان کسی رو جز خودش نمی بینه محو خودشه. خاطر همین به جای خود شیفتی خود شیفتگی سالم من ترجیح میدم بذارم خود دوستی نوع دوستی خود دوستی، دیگر دوستی یعنی اون چیزی که، متریالش فرق میکنه چون خود دوستی دیگر دوستی سازه دیگر دوستی هم در کنارشه اینا جدا نیستن از همدیگه دیگه خود دوستی دیگر دوستی من بین دوست داشتن خودم خودخواهی خودم نه به معنای خودخواهی مغرور بودن تکبر به معنایی که خودم را میخواهم سالم میخواهم دیگران را میخواهم سالم میخواهم هزینه پرداخت میکنم هزینه روانی هزینه آموزش همدلی توجه زمان گذاشتن با همدیگه مسائل و مشکلات و چالش هایی که بین دو آدم پیش میاد زمان میذارم تا اونها رو حل بکنم یه قدم من میرم جلو یه قدم اون میاد جلو نه. یه قدم من میرم اقب یه قدم اون میاد جلو اما فرد خود چیفته من همینجا بایست اگر تو مشکل داری تو میتونی عوضش کنی جاتو. اگه بش بگی فلان جا داری فلان حرفو میزنی بار سومه داری تکرارش میکنی میگه خب به من بگو بار سومه دارم تکرارش میکنم دیگه حالا ممکنه به ذهنتون نرسه که اصلاً چه مشکلی داره مشکلش اینه سه بار به یه فردی میگی یک وضعیتی یه جوریه بار چهارم وقتی فرد دوباره انگار بار اولشه داره با این موقعیت مواجه میشه نشون دهنده اثر نادیده انگاری تو وجود اون فرده و رفتاری که داره میکنه داره توپم میندازه تو زمین شما تو بگو بار سوامه خب چرا من باید بگم بار سوامه مگه من مسئول اینم که حواظ هم باشه بار چندومه این یه چیزیه که خود فرد باید بهش آگاه باشه که اگه من قرار الان بیام دوباره راجع به یه موضوعی صحبت میکنم یادم بیاد که دیروز از فلانی فلان چیزو پرسیدم مثال واقعیشو بزنم یه جایی بودم یه آدمی به مرور زمان، به این نتیجه رسیدم که انگار داره ویژگاه های خودشفتگی رو از خودش نشون میده همین نزدیکه ها بعد این بند خدا تو جایی که بودم من تو قرنطینه بودم هنوزم هم هستم یه دونه میز پینگ پنگ اونجا بود می گفت نگفت فیلن یه پینک فونگ کنیم بعد من اولش بزره تعجب کردم گفتم پینگ فونگ حالا تو هم یعنی این آدم اصلا فکر نمیکنه راجبه اینه که خب ما نزدیک هم باید قرار بگیریم اصلا او که باشه بازی میکنیم پینگ اینی که فکر نمیکنی تو قرنطینه است مریض این آدم اصلا کدورین انگار حواسش نیست در راجبه چه بیماری صحبت میکنه. رسما جون آدم رو کم میکنه دیگه. بعد گفتم نه خیلی ممنون من برام عجیبه مثل اینکه نمیدونی من کرونا دارم گفت نه چرا میدونم چیزی نیستی. دیگه کرونا که دیگه عادی شد دیگه. چقدر سخت میگیرین شما؟ می یه همچین اینفورمی هم صحبت میگه دوست کورونا کجاستی؟ بابا سخت نگیر بابا نباید آدم شل بیاد جلو اینجور مریضی ها میدونی؟ این اون خود بزرگ بینیه هستا که یعنی دیگه داداش تو دیگه نباید جلو من که دیگه جلوی کورونا چم نمیارم که. و گفتم نه حالا دیو من منون توی نفسم هم درگیره نمیتونم کنن جا باش. دوباره یه روز بعدش اومد فعلاا نمیای پینگ پینگ بازی کنی گفتم که والا همین دیروز مگه نپرسیدی من گفتم کرونا <تصفح> دو... <تصفح> او بابا تو هم بچه بازی در میاری ها بابا نکنین رفتارا زشتی بر شما که دیگه روانشناسین این رفتارا چی انجام میدین کرونا شما نباید این رفتار رو انجام بده. گفتم باش بر حال نه دست شما درد نکنه. دفعه سوم اومد دوباره همون رفتیشو تکرار کرد. کشیدمش گفتم فلانی حواست هست داری چی کار گفت نه والا حرف بعدی زدم چیزی گفتم این اونجاییه که میگن آقا اون طرف اصلا بینشی نداره نسبت به این فلسفه ای که داره باش زندگی میکنه رفتاری که داره میکنه حرفی که داره میزنه، موقعیتی که توشه. گفتم حقیقتش شکلی الان دو دفعه سه دفعه و من با علم به اینی که میدونستم اون الان شروع میکنه توجیه کردن این رو زدم یعنی میدونستم حث میزدم چه رفتاری انجام میدم گفتم که ماجرا اینجوریه آها ببخشید اینجوری شد که آقا چرا یه ذره انگار دوری میکنی قریبی میکنی گفتم نه رو قریبی نمیکنه گفت نه چرا من همچه حسی دارم گفتم میخوای واقعا بدونی آره گفتم باشه بریم جایی که دو تایی تنوتر باشیم و فاصله گرفتیم گفتم خوبی روبرویی گفت چطور مگه گفتم والله حقیقتش از دیروز تا حالا دو دفعهس داری یه همچین حرکتی می‌کنی یه چند تا رفتار و چند تا مدل خاص دیگه هم تو جاهای دیگه نشون دادیو اینا حواست هست به ماجرا اصلا اول ما سریع رفت و مقاومه سریع مکانیزم دفاعی فعال کرد که نه اصلا اینجوری نیست اشتباه می‌کنید فکر خودتو آلوده نکن خب بعدش اصلا یه چیزی من اومدم گفتم بیا بریم مثلا پینگ پنگ بازی کنم خب تو میگفتی بازی نمی کنم گفتم به همین سادگی چند بار من بگم پینگ پنگ بازی نمیکنم چند بار می‌خوای منو نادیده بگیری گفتم من کجا شما رو نادیده گرفتم گفتم که همینی که شما از مثلا دیروز تا حالا دو دفعه از من می‌پرسید من بهت میگم کرونا دارم تو قرنطینام نفسم درست نیست باز دوباره میای میگی پینگ بازی کنیم به نظرت سالم این رفتار؟ به نظرت توش نادیده انگاری اتفاق نمیفته؟ گفت نه خب شما میگفتی من شما میگفتی من کرونا دارم دیگه گفتم یعنی دوباره باز توپو داری میندازی تو زمین من گفت آخه متوجه نمیشم و من میفهمیدم واقعا متوجه نمیشه بخاطر خاطر این اینکه که فلسفه و منطق این ویژگی شخصیتی طوریه که نگاهش رو به بیرونه یعنی مشکل رو در اطرافیان میگه می خب خیلی ساده است تو میگفتی من کرونا دارم اما منو شماایی که از بیرون داریم میبینیم بینیم مسئلم اون اینه که چند بار من مبت بگم کرونا دارم تو دوباره برگردی این روز اول همون رفت رو انجام بدی و موقع این برایش توسی دادم گفت راست میگین شما من اشتباه کردم. گفتم این ویژگیه که من زیاد در ارتباط با شما تجربه میکنم و یعنی چی؟ گفتم یعنی مدام توپ تو زمین دور ووریاته. یک عملی رو داری انجام میدی، یک فلسفه ای رو داری، یک منطقی رو داری برای خودت که با اون منطق دیگران کاملا نادیده گرفته میشن. گفت یعنی چی نادیده گرفته میشن؟ گفتم یعنی اینی که تو تنها خاصت اینی که یه یار داشته باشی پینگ پنگ بازی کنی حوصلهت سر رفته. اصلاً به منی که کرونا دارم، نفسم کار میکنه، کار نمیکنه، کاری نداری. گفت نه واقعا اینجوری نیست، گفتم ممکنه تو توی فکرت، توی ذهنت اینجوری تصور بکنی که اینجوری نیست، اما یه صادق باش با انصاف نگاه بکن رفتارت داره چی میگه تو این مدت عمل کردت اینی که دو بار سه بار من به تو میگم کرونا دارم و تو انگار نه انگار که با یک مریض کرونایی مواجه هستی هم خودت رو به خطر میندازی یعنی نشون دهنده اینه که رفتارهای پرخطر تو زندگیت می‌کنی درسته گفت ولو چی بگم گفتم قبلا راجعش با هم صحبت کردی گفت آره گفتم هم رفتارهای پرخطر میکنی یعنی یه جاهایی خودت رو در موقعیت‌های قرار میدی که فقط حوصله سر رفته. میخوای حوصله سر رفتگی تو برطرف کنی. اینی که طرف کرونا داره مریض بشی، نشی، خودت مریض بشی. حالا تو که اصلا برای خودت اهمیت و توجه قائل نیستی، ارزش قائل نیستی با این نوع رفتار. اینی که اگه تو ناقل بشی، زنت، بچه، دوستات دور و با این مدلی هم که خب ماسکش هم همیشه اینجوریه که در واقع چونه بنده ماسک نیست چونه شو باش دیدین؟ احتمالا دیدین توی سطح جامعه از اینجور افراد که ماسکش رو چونش شو خب سوال هم اینه برای چی منو میزنی دیگه و نکتاش هم اینه که زنش و بچه هاش مداوم با این آدم سر ماسکش موقع که ماسک میزنه اینه بچه ها دنبالش که ماسک توی کش بالا ماسک دوستاش دور و ماسک توی کش بالا ماسک توی کش بالا یعنی ببین روش تایید طلبی رو ببین چه دوباره توجه دیگران رو به یه نوع منفی به خودش جلب میکنه ممکنه بگی چه ربطی داره ها اما از نظر تحلیلی از نظر روانشناختی این آدم یک موضوعی رو ناخودآگاه و اتوماتیک عادت کرده رعایت نکنه که هی بره تو توجه دیگران ماسک تو بکش بالا دیده شد توجه. توسط دیگران آقا ماسک چون بند نیست بکشیش بالا دیده شد توسط دیگرم رفت توی آگاهی و توجه دیگرم و مدام داره این توجه منفی رو دریافت میکنه و هیچ ششکالی هم نداره آخرش شکلی همه ما هم و سر میره اما باید موقعیت سنجی رو ولد باشیم بافتار سنجی رو باید ولد باشیم باید بتونیم بسنجیم موقعیت خودمون رو بتونیم درک بکنیم واقع بینانه نه غیر واقع بینانه و اون چیزی که من خودم فکر میکنم دوست دارم و لازمه یا هر چیزی خیلی میشه راجع به این موضوع صحبت کرد یکی از خطاهای شناختی که این افراد خط شناختی باید اندیشیه که با اون بوس از سر خودشون رو دیگران میکنن یکی از مکانیسم های دفاعی که استفاده میکنن اقلانی سازی افراطیه سط بافی فلسفه بافیه. اینا هم انجام میدن به خاطر این دو سازیه. سازی هم انجام میدن به خاطر اینه که اصطلاحاً اون عواطف و سمیمیت عاطفی رو تجربه نکنه و خب به خاطر همین هم از جزء افرادی هستند که مقاوم‌ترین افراد هستند ساده در هست همه ما خویشفتیگی، خود دوستی و دیگر دوستی رو داریم زمانی که به حالت افراد و تفرید میرسه یه طرفش گیر میکنیم میشه یه چیزی که حالا یه جای بهش میگن خویشفتیگی یه جای بش میگن مهرتلبی و آخر آدمی نداریم که خود دوستی نداشته باشه آدمی نداریم که دیگر دوستی نداشته باشه اگه با ادبیاتی که تایتل داره میگه صحبت بخوایم بکنیم آدمی نداریم که خود نداشته باشه اگه جزء آدمایی هستید که میگید من خود چیفتگی ندارم تاکید می کنم با توجه به توضیحاتی که توی این جلسه دادم نه به معنای اختلال خود به معنای اینی که من اون هسته من اون جوهر خود دوستی که توضیحش دادیم رو ندارم یا نمیدونید چه خبره یا حالتون خوب نیست با کمال احترام و فارغ از اینکه که میزانش چقدر سلامته یا ناسالمه اصلا الان با اینا کار ندارم با اون خود جنس در با خود دوستی و نوع دوستی به عنوان یکی از ساختارها و های مکانیزم های روانشناختی گونه انسانی این مسائل توش هست امدوارم که این صحبت ها براطور معاصر موفق بوده باشه اینجا پادکست روانشناسی سایکوپاده بنده محمد میرگان هم دو کتاب در زمینه روانشناسی نوشتم تقریبا از سال یکی که در زمینه آموزش مهارت‌های روانشناختی فعال هستم مشخصا روی کرده تحلیل رفتار متقابل دو کتابی هم که نوشتم مجموعه همین کتاب‌هاست که البته تلفیق تحلیل رفتار متقابل و طرحواره درمانی شناخت درمانی رفتار درمانی عقلانی هیجانی که همین در واقع قاعده ها رو توی کلاس ها آموزش میدم اجازه بدید ببینم که اینجا ببینیم بچه ها کی سوال داره چی سوال داره خیلی خوش اومدین بفرمه
1: سلام آی دکتر شبتون بخیر سالاناتون مبارک
0: سلام وقت شما بخیر من دکتر نیستم شما لطف دارید بایو من اگه بخونید کارشنات ارشد شد خانواده جزب اولین ها نوشتم که اولین به چشم بیاد
1: ولی صحبت های شما برای بنده جنبه درمانی داشت از این جهت درس کردم دکتر حالا اگر اشتباه گفتم از میکنم. میکنم من یک سوالی داشتم در رابطه با این موضوع اختلال تایید تلبی که فرمودین میخواستم ببینم که افرادی که مدام توی زمینه های مختلف این مسئله تعیی طلبی رو در جهت منفی دارن موضوعی برای خودشون پیش میارن مثل کسایی که مدام بیمار بودن رو برای خودشون بزرگ میکنن و مدام میخوام به دیگران بگن که من بیمارم از جهت جسمی عرض میکنم اینها دو این اختلال هستن و اگر هستن نیاز به توجه دارن این چطور درمان میشه کسی که مدام به خودش برچسبای منفی میزنه مدام سعی میکنه که توجه دیگران رو جلب بکنه حتی با کارهای منفی اون راه درمانش چیه نقطه شروع برای درمانش چی میتونه باشه ممنون میشم بفرمید
0: اولی مسئله اینه که آگاهی داشته باشین اختلالی با نام اختلال تایید طلبی منفی وجود نداره اینو احتمالاً شما خودتون ساخته. تای منفی یک روشه که توی اختلال خودچیفتگی هم به کار گرفته میشه توی مهر تلبی هم به کار گرفته میشه یک روشه از اختلالی با اینا وجود نداره این اولی ما دوم ما کار درمونی انجام نمیدیم اما اگر بخوام به شما بگم به نظر من اینجور افراد بسته به اینی که چقدر و چه میزان به واسطه تایی منفی شد توجه و تایید دیگران رو دریافت میکنه یعنی اصطلاحا اون روش تایید طلبی شد که حالا منفی هم هست ناکارآمد هست چقدر داره خوراک میگیره چقدر اثر بخش داره کار میکنه فارغ از اینکه اثر بخش سالمه یا اثر بخش ناسالمه میزان مقاومت و اون فرد نسبت و درمان رو مشخص میکنه یعنی اگر افرادی باشند دورور این فرد که مدام تعییدش بکنن که بگن آره تو حق داری مظلوم واقع شدی بدبخ شدی بیچاره شدی هیچ نیست دوره تنها موندی هرچی داری داری میگی درسته بشین ساعت ها باید صحبت میکنن اون قاعده های فکری اون به اسطلاح الگوهای ذهنی اون الگوی تای طلب داره خوراک می اساسا فرد نیازی نمیبینه بابت اینی که بخواد اون رو مساله ادراک بکنه. مشکلی ادراک میکنه. بخاطر همینه که احتمالا اطرافیان بیشتر از خود او این مسائل رو درک میکنند نسبت بهش آگاه هستن و هرچی هم تلاش میکنن که بهش بگن این روش ها روش های سالم و کارآمدی نیست، احتمالاً فرد به عناوین مختلف یا نادیده میگیره یا توجیه میکنه یا اگر یه فضایی ایجاد بشه که فرق خود واضح صحبت کنه میگه نمیخوام هیچ کاری برای خودم بکنم چقدر صحبت هایی من به واقعیتی که چقدر ممکنه با شما ارتباط داشته باشه چون بیشترش فرض و حدس بود
1: بله کاملا درسته یعنی افرادی هستند مدام توی این جریان که انگار میخوان که این صحبت ها رو بشنون و یک بخشیش برای تایید اون افراد هستش که اگر حرفی غیر از این حرف ها زده بشه دیگه گوشه شنوایی برای اون شخص وجود نداره. اون انسانی که دنبال تایی طلبی منفیه. بله نقش اطرافیان خیلی توی این غضیه پررنگ هست. ولی من دارم در رابطه با کیسی صحبت میکنم که از کودکی این موضوع درش بوده و این مسئله همیشگی بوده با این شخص و مدام داره تکرار میشه یعنی چه دیگران بهش اهمیت بدن چه اهمیت ندن انگار که توی ناخودآگاهش حالا ممکنه من اصطلاح رو اشتباه بگم توضیح خواهی کنم ولی انگار توی زمین ناخودآگاه این شخص نشسته که تو مدام باید برای توجه دیگران از کلمات عبارت منفی استفاده بکنی اگر بهترین موقعیت شغلی و اجتماعی رو داری اگر از لحاظ ظاهر پرفکت هستی ولی برای توجه دیگران فقط باید بزنی تو سر خودت فقط باید بگی که من بدبختم من بیمارم من بیپولم و اینها به طور ناخودآگاه داره تکرار میشه و این واقعا خیلی فاجعه است من
0: فاجعه نیست واقعی.
1: یه واقعیت تلخیه که شخص خودش میدونه که اشتباهه ولی مدام داره تکرارش میکنه
0: خیلی نمیتونیم به آگاه باشیم مطمئن باشیم که فرد میدونه غلط یا درسته اصلا مطالب روانشناسی به این شکل نیست که با درسته غلط تعبیر بشن یا توصیف بشن یا اینی که چون یک موضوعی روشن و واضحه استلاح هم فرد میدونتش بعضی اوقات هم فرد میدونتش آگاهه اما اصالتا به شکل چسبنده‌ای به اون وضعیت روانشناختی که بهش عادت کرده و براش امنه و براش قابل پیشبینیه میچسبه توی اون حضور پیدا میکنه به خاطر همینه که به مرور زمان وقت اون حالت در وجود فرد تثبیت میشه و حالتی مزمن به خودش میگیره اساسا نسبت به اینه که در ارتباط با واقعیت قرار بگیره یک حالت واقعیت گریز یک حالت نفوذ ناپذیر، یک حالت ماهی گونه، دیدید ماهی لیزه نمیشه یه جای نگرش داشت. انگار هر طرفی می میری دوباره آخر سر می‌بینی اون فرد، اون قاعده فکری، اون نوع نگرش، اون نظام روانشناسی رو میخواد یه زنده نگهداری یعنی در واقع اون نظام روانشناسی در وجود فرد به عنوان یک تهرواره اگر در نظر گرفته بشه، به عنوان یک بخش از یک سازمان یا ساختمان در نظر گرفته بشه، میخواد زنده بمونه. به خاطر همین میبینیم توش در واقع پر از توجیهاتی من ساخته من دراوردیه که صرفا کاربری اون توجیهات در واقع توجیه کردن خود فرده بابت اینی که اون دیدگاه و اون نظام رو زنده نگه داره تا با آن چیزی که ناخوشاینده دردناکه زجر آوره از نظر روانشناختی و هیجانی مواجه نشه ظاهرش این شکلیه که داره با من و شما صحبت میکنه. ظاهرش این شکلیه که داره برای من و شما توضیح میده یا توجیه میکنه. اما در نهایت انگار داره با من و شما هم با آوردن این نوع توضیحات و این نوع توجیهات میخواد حالا یک عامل بیرونی که اون سازمان رو هدف قرار گرفته در واقع مقابله کنه. یعنی میبینیم باز هم او در بین خودش و دیگران در حرکته اما این خود اون خودیه که آسیب خورده و اون فرد میخواد از اون رو زنده نگه داره نمیدونم به گاهی اوقات شک میکنم که ممکن صحبت هایی که میکنم پیچیده باشه چون وقتی میرم توی تحلیل مسائل پیچیده خاص خودش رو میگیره اما خب گچاره ای نیست دیگه گاهی اوقات هم باید یه مقدار امیق بشه
1: نه آقای مهرگان صحبتاتون خیلی واضح هستش ممنونم از توضیحاتتون فقط یک سؤال داشتم این قضیه ارتباطی با عذاب وجدانی که ممکنه در اون شخص باشه بابت مشاهده درد و رنج اطرافیانش میتونه باشه یعنی یک جورهای انگار همزاد پنداری بخاط بکنه با دیگران به خاطر عذاب وجدان داشتن
0: میتونه باشه اما توجه داشته باشین که ما فقط دارم داریم فرض میگیره. میتونه ارتباط داشته باشه راجب کیسی که تو شما داری راجبی صحبت میکنی نمیدونم چون ندیدم نمیشناسم نمیدونم کیه نمیدونم مسئله چیه و دارم تمام اون مسائل و محتوار از زبون شما میشنمم ممکنه من ایشون رو ببینم ممکنه من با ایشون صحبت کنم کاملا نظرم به چیزی که الان دارم به شما در مورد راجبش صحبت میکنم برگرده و عوض بشه به خاطر همین بله میتونن این سازه های روانشناختی با هم ارتباط داشته باشن اما اینی که آیا در وجود فردی که شما دارید راجبش صحبت می‌کنید وجود داشته باشه نمیدونم
1: من میتونم ایشون رو راهنمایی بکنم که با شخص شما صحبت بکنن
0: بنده کار درمانی انجام نمیدم بنده کار آموزش انجام میدم از جایی که قائلم خیلی از اختلالات مسائل و مشکلات روانشناختی بابت این ایجاد میشه که ما مهارت های لازم رو در طول دوران رشد در زمان مناسب خودش یاد نگرفتیم تا اون به عنوان یک مهارت نهادین شده امروز به یاری من و شما بشه تابه مثلا فردی که استراب اجتماعی داره اگه از کودکی بهش روش های مذاکره آموزش داده میشد اگه مهارت ابراز وجود بهش یاد داده میشد، اگه مهارت گردن فعال بهش یاد داده میشد، تا بزرگسالی از این ماجراها و تکنیک ها استفاده می کرد و می شود یک فرد ماهر در صحبت کردن. و خاطر همین احتمال کمتری میرفت که او وقتی قرار بره در دایره قضاوت دیگران قرار بگیره بیمارگونه مسترب بشه و بترسه از همین روی که من در زمینه آموزش فعالم و در زمینه مهارت‌های های رموشناختی. اگر فکر میکنید این فرد آمادگی این رو داره که بیاد بشینه توی دوره، توی کارگاهی یه مجموعه ای از تکنیک ها و آگاهی‌ها ها و مهارت‌های تحلیلی و کاربردی رو یاد بگیره در خدمتون هستم اما اگر قصدتون اینه که بیان توی اتاق مشاوره من توی اتاق مشاوره فعالیت نمی کنم یا اگر فعالیت بکنم با جمعی آموزش فعالیت میکنم
1: بله مرسی ممنونم از جملات آران بخشتون منظور منم همون دوره های بود که می فرماین کارگاه ها و حالا بحث آموزش خودش قطعا کارگوش هست من خودم شما رو دنبال میکنم و معرفی میکنم به ایشون خیلی بازم. ممنونم
0: خیلی خوب اینم از این من همچنان درگیر کرونا هستم و میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست از یه طرف ذهن تحلیلگر و روانشناس میگه این یک در واقع ذربول مسئله که یه جوری تاریخ مصرفش از روانشناسی گذشته سالی که نکوس از بهارش پیداست یعنی چون اول سال مریض شدیم تا آخر سال قرار مریض باشیم دیدین ضرور. ضرب ما داریم که اول سال هر جا باشی دیگه تا آخر سال همون جایی بمونی شوق این ریشه در تفکر چون پس داره که بچه‌ها 0 تا 8 سالگی به این تفکر دارن فکر می‌کنه هر چیز می جنب جون داره چون حرکت میکنه جون داره ببین میگن تفکر چون پس و تفکر جادویی حالا ما هم همین میگیم از طرفی ذهنم میگه سالی که نکوس از بهارش پیداست سال تحمیل تو قرنطینه گذرمیم از یه طرفیام به اصطلاح این ماجرا هر ترتیب بنده از تاریخ 14 فروردین یعنی روز یکشنبه ساعت 5 است دوره‌ای رو شروع می‌کنم به نام دوره تحلیل رفتار متقابل که ده تا 12 سال در حال آموزش این دوره هستم که طبقه استاندارد انجمنه بلون ولریه تحلیل رفتار متقابل برگزار میشه یعنی هر جای دنیا تشریف ببرید این دوره رو با همین اشل همین ساختار و با همین ها برگزار میکنه اگر افرادی در بین شما هست که دوست داشته باشن یه کار ساختاری یافته انجام بدن راجب خودشناسی و اینی که ببینن نظام شخصیت تحت تاثیر چه عواملی شکل میگیره اجزاء شخصیت چه هستند چه ابعادی داره شخصیت با دیدگاه تحلیل رفتار متقابل این ابعاد چند بخش میشن بخش های سازنده و غیر سازنده و چه گونه زندگی من شما تحت تاثیر قرار میده و بعد از اون اگر دوست داشته باشین راجبه آسیب شناسی شخصیت مقداری بدونید اینکه خطاهای شناختی من شما چه هستن؟ که این خطاها در وجود من و شما اون نهادش اون نطفه کاشته شده و من و شما چقدر اونها رو میشناسیم و چقدر اونها رو نمیشناسیم و تیپ شخصیتیتون رو اگر دوست داشتین بشناسین اگر دوست داشین الگوهای وابستگیتون رو بشناسین یعنی اینه که چطور میشه که بعضی از افراد رو به خودتون جذب میکنید و بعضی از افراد رو دفع میکنید از خودتون و چطور میشه که چرا یک فرد در واقع یک عمل خاص توی رابطهتون تکرار میشه یعنی اسم طرف مداوم عوض میشه رابطه عوض میشه علی، رضا مثلا محمد ولی تو رابطه خیانت پای ثابته تو رابطه تنها موندن پای ثابته تو رابطه من نگام میکنم افراد خودشیفته رو جذب خودم میکنم فقط اینجا خبر از الگوی وابستگیه و کسی خواست راجبه این موضوع چیزی بدونه و همینطور اینی که بزرگ سال سالم از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل چی تعریف میشه چگونه تعریف میشه و اینی که روش های دریافت تایید توجه به صورت سالم و کارآمد چه هستند و کدام روش های دریافت تایید و توجه ناسالم و ناکارآمد هستند در واقع میتونید با من تماس بگیرید تا اطلاعات دوره رو بدم خدمتتون این سرفصلایی که گفتم های دوری مقدماتی تحلیل رفتار متقابله که جای دنیا شرکت بکنید همین ها رو به شما آموزش میدن برای اینکه بتونید با من تماس بگیرید حالا چه بابت این موضوع یا بابت موضوع های دیگه این زی که بالای سر من رو میتونید کلیک بکنید اونجا یه گزینه ای هست به نام واتس اپ تو واتس اپ میتونید به من پیام بدید اما پادکست خاکستری روان در حال حاضر اتاق هایی که توی کلاب هاست برگزار می رو اونجا آپلود میکنم توی پادکست سایکوپاد توی تلگرام هم آپلود میشه تا یکی دو ساعت دیگه اما خود پادکست سایکوپاد هم یک هویت خاص خودش رو داره که روانشناسی شخصیت رو اونجا توضیح دادم و میدم اگه دوست داشتین حتما اینا رو گوش بدین توصیه میکنم بهتون که گوشش بدین و اجازه بدید خانم کاویانی من به شما دسترسی دادم عکس خودتون رو توی اتاق با یوزر خودتون رو پیدا بکنید روش یه دونه کلیک بکنید سه تا گزینه به شما میده وقتی اون گزینه رو داد یه دناش جوائن از اسپیکرز میتونید اون رو اصطلاحاً تشریف بیارید بالا از طریق خود شما پرسیدین نحوه ثبت نام رو بفرمایید عرض کردم بالای سر من یه دونه ز لینک هست روی اون که کلیک بکنید تشریف میبرین توی واتس اپ شماره واتس هم, هم اینجا بگم یه بار 0902 250 21 میتونید واتس اپ این شماره پیام بدید همچنان نمیدونم خانم کاویانی که تونستید تشریف بیارید بالا یا نه چون من از اینجا دیگه دسترسی ندارم بابت این موضوع پس حواستون باشه و بجه توی اینی که از به کار بردن این که من خود هستم یا یه نفر دیگه خود هست جلوگیری گیری بکنید و پرهیز بکنید چرا چون وقتی میگیم طرف خود چیفته است همه آجرهایی که کنار هم قرار گرفتن اتاق شخصیتش سازمان شخصیتش رو تشکیل دادن دارین جمع می‌بندین غلط این تعمیم افراطی به کل شخصیت نه فقط خود من نمیتونم صحبت کنم بازندم شکست خوردم بدبختم تنها لایق نیستم دوست داشتنی نیستم وقتی دارید اینا رو میگید دارید همه همه, همه خودتون رو دارید تمیم میدین این سالم نیست این از نظر شناختی سالم نیست تو خطای شناختی دوره خیلی راجوی صحبت کنم. خیلی خوب دوستان از عرش اولین اتاق سال 1401 فروردین ماه که من قبل از اینی که اسکجولش بکنم زده بودم اسفند یه یعنی نفری توی تلگرام اومد زد گفت برج 11 امسال اول اتاق منم به خاطر اینکه راست شو بخواین تو قرنطینه اما درگیر کرونا، و این داروارو میخونم از روی گیج میشم اینجور سو به تفاهمم به اصطلاح عامیانه خودم سوتیار میدم ولی خب امیدوارم که مؤثری بوده باشه مثلا همیشه امیدوارم سال 1401 سالی باشه که اون کاری رو که میدونید باید انجامش بدید اما میرید سراغ کارهای دیگه اونا رو انجام میدین که بعد آخر سر به خودتون بگین که اگه این کار رو انجام ندادم حداقلش اون کار را انجام دادم امیدوارم تو سال 1401 اون کاری رو که این همه براش ارزش نمی‌کنید که انجامش ندید با انتخاب خودتون برین سراغش و انجامش بدید اینجا پادکست روانشناسی سایکوپاد منم محمد مهرگانم امسال خیلی کارهای زیادی با هم دیگه داریم شما تا اتاق بعدی با خدا بزرگ میسپارم